0: Kommen wir nochmal zurück auf die Flugzeuggröße und damit auch ein bisschen auf die Geschwindigkeit und längeren Strecken. Dann wird es vielleicht schwierig aus eurer Sicht, diese Anzahl Stunden zu erreichen. Und dann seid ihr sicherlich besser bestellt, indem ihr sagt, wir chartern ein Flugzeug immer an oder ich beteilige mich an einem Flugzeug. Da gibt es sogenannte Haltergemeinschaften. Ready for Departure. Der Podcast für alle, die das Thema Fliegen fasziniert. Authentische Informationen und interessante Menschen und Geschichten aus der Welt des Pilotentrainings. Bereit, sich die Welt aus einer anderen Perspektive anzuhören? Hallo und guten Tag. Ja, es hat einige Zeit gedauert. Wir haben ein paar Tage Pause gehabt, was die Podcast angeht, aber wir waren nicht untätig. Heute geht es um ein Thema was den einen oder anderen sicherlich schon mal bewegt hat, wenn er sich als Pilot oder vielleicht als zukünftiger Pilot mit dem Thema Flugzeugnutzung auseinandergesetzt hat. Ich möchte heute mit euch einmal über das Thema Flugzeugkauf, aber wie bzw. warum sprechen. Dieser Podcast ist in zwei Teile aufgeteilt, weil ich glaube, wenn man das ganze Thema ausschüttet sozusagen in einem Podcast, dann ist es einfach zu viel. Deswegen habe ich mir erlaubt, es aufzuteilen. Einmal den Flugzeugkauf privat, also wo man sich nur für sich ein Flugzeug kauft und ich nenne das mal den zweiten Teil, den Flugzeugkauf gewerblich, also wo man das gekaufte Flugzeug vielleicht in irgendeinen Betrieb einsetzen kann, so dass es noch ein bisschen Geld verdienen kann. Gerade die zweite Variante wird sehr gerne erzählt von Flugzeugverkäufern, aber auch von vielen anderen Piloten und sich damit das Thema ein wenig schön gerechnet, dass es ja leicht ist, dort damit dann auch Geld zu verdienen, also quasi umsonst das eigene Flugzeug nutzen zu können durch die Gewinne, die man in dem gewerblichen Charterbetrieb machen könnte. Aber dazu, wie gesagt, kommen wir erst im zweiten Teil, also ein kleiner Teaser an dieser Stelle. In diesem Teil geht es also um den Flugzeugkauf als Privatmann oder Privatfrau natürlich, und da ist ja erstmal das Riesenthema, ab wann lohnt sich das eigentlich? Also Und vor allen Dingen dann, wenn man sagt, es würde sich lohnen, dann kommen natürlich noch zwei andere Fragen, nämlich, was für ein Flugzeug kaufe ich? Und das wiederum hängt davon ab, in was für einer Umgebung es eingesetzt wird. Also ich meine jetzt nicht die geografische Umgebung, das kann auch sicherlich ein Faktor sein. Nein, ich meine, in was für einer Betriebsumgebung, also für was braucht ihr dieses Flugzeug? Das kann zum Beispiel sein für Business-Trips, das kann sein für Familienausflüge und da merkt ihr schon, Ein Business-Trip macht man vielleicht eher allein oder mit einem Kollegen, Familienausflug, sagt das Wort schon, ist eventuell die ganze Familie dabei und dann kommt es darauf an, wie viele Sitzplätze hat so ein Flugzeug. Also das sind schon einmal Überlegungen, die man sich von Anfang an machen sollte. Warum komme ich auf das Thema? Wir in der School for Pilots haben natürlich auch Flugzeuge gekauft, auch zum Teil sicherlich aus bestimmten Gründen auch nur angemietet. Aber es ist eine Entscheidung, die viele Überlegungen vorab braucht. Kommen wir also erstmal zum ersten Teil, nämlich zu dem Flugzeugkauf privat. Ja, das ist eine Überlegung, die sich eventuell jeder Pilot schon mal macht, wenn er seine Lizenz in den Händen hält und merkt, das macht so viel Spaß. Und es wäre doch eigentlich toll, wenn man jederzeit auf ein Flugzeug zurückgreifen kann. Genau wie beim Fahranfänger, der vielleicht noch kein Auto hat und immer fragen muss, kann ich mal ein Auto leihen oder zum Mietwagen oder Carsharing laufen muss. Irgendwann stellt sich die Frage, eventuell ein eigenes Auto, macht das Sinn? Das ist beim Flugzeug natürlich eher ein Luxusproblem. Außer man würde sagen, man ist selbstständig und nutzt es quasi für das eigene Business, um Termine wahrzunehmen. Dann kommt sicherlich noch mal eine andere Frage auf, nämlich was für ein Flugzeug stellt denn sicher, dass ich auch alle Termine einhalten kann. Bei dem wie eben genannten Familienausflugsflugzeug ist es dann eher, was ist ein Flugzeug, was von den Kosten und dem Platz möglichst am besten passt. Für beide Teile, für beide Punkte gilt allerdings, ab wann sich ein Flugzeug lohnt, hängt maßgeblich von der Anzahl der genutzten Flugstunden pro Jahr ab. Also, wir nehmen mal ein Beispiel und das kann man fast als, ich sag mal, vollkommen neutrales Beispiel für jeden Flugzeugtyp nehmen. Also, ich sage mal, von der kleinen zweisitzigen Cessna bis hin zu einem Boeing Jet würden, wie ihr euch vorstellen könnt, unterschiedliche Stundenpreise entstehen, wenn man die chartern würde. Also von vielleicht, bleiben wir mal bei den schon oft genannten berühmten 200 Euro pro Charterstunde für ein einmotoriges, viersitziges Flugzeug bis hin zu einer Boeing 737, wo die Charterstunde dann gerne mal 9.000 oder 10.000 Euro kosten würde, wenn ihr sie chartern könntet. Beide Stundenpreise hängen natürlich maßgeblich auch vom Alter und der Ausstattung der Flugzeuge ab. Aber das jetzt nur mal als zwei Preisbeispiele. So, Wenn ihr diesen Preise mal ansetzt, dann kann man immer einen Wert nehmen, der ungefähr, und da, da kann man viele Excel-Tabellen bemühen, man kommt immer irgendwo bei 250 Stunden pro Jahr raus, der sozusagen der wirtschaftliche Break-Even wäre, indem man ab 250 Stunden günstiger wäre, ein solches Flugzeug zu besitzen mit allen Nebenkosten, wir kommen darauf gleich nochmal als es 250 Stunden lang für die eben genannten Preise zu chartern. Da ist jetzt noch ein ganz kleiner, wichtiger Denkfehler drin, weil natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, natürlich schaffe ich die 250 Stunden zu fliegen im Jahr, die bei einer viersitzigen, einmotorigen kleinen Cessna sicherlich mit einer anderen Geschwindigkeit eher zustande kommt, als wenn ich eine Boeing 737 oder nehme einfach nur mal eine große Turboprop, also ein Turbinenpropellerflugzeug zur Verfügung habe, die mehr als doppelt oder drei- oder viermal so schnell wie eine kleine Cessna fliegt. Ihr merkt also schon, die gleichen Strecken, jetzt mal angenommen geflogen mit der Cessna versus ein Jetflugzeug würde im Prinzip nur ein Viertel der Stunden ergeben, weil das Flugzeug einfach fast drei oder viermal schneller fliegt, also die Strecken schneller zurücklegt. Also da ist auch schon klar, dass die Mission, die man fliegen will, also die, die Streckenabschnitte, die Distanzen, die man zurücklegen will, ein wichtiger Faktor ist neben dieser eben genannten 250-Stunden-Regel. Komme ich also auf 250 Stunden, weil ich sehr viel längere Strecken fliege und damit ein schnelleres Flugzeug mir auch noch mehr Komfort bedeutet, bin ich automatisch in diesen höheren Stundenpreisen. Und die müssen sich natürlich bezahlen lassen. Ich hatte eben gesagt, dass wenn man selbstständig ist und das für das Business vielleicht braucht, das Flugzeug, dann ist es sicherlich eine Überlegung, ob man Teile dieser Flüge dann auch abrechnen kann. Der Steuerberater eurer Wahl wird euch das sicherlich nochmal äh, darüber informieren, wobei meine Erfahrung ist, dass viele Steuerberater von dem Thema Flugzeugkauf, Schrägstrich Flugzeugnutzung und Absetzen der jeweiligen Kosten sehr, sehr wenig Ahnung haben. Kleiner Exkurs am Rande, auch aus meiner langjährigen Erfahrung ist, dass selbst Finanzämter, die ja sehr neutral eigentlich nur Recht und Ordnung prüfen sollten bei Steuererklärung, sehr oft dazu neigen, wenn Flugzeuge von selbstständigen Unternehmern eingesetzt werden, das sehr schnell als Liebhaberei abtun zu wollen. Also da ist eine sehr genaue Auflistung aller Kosten- und Vergleichsrechnungen teilweise notwendig, um nachzuweisen, dass das durchaus einen dienstlichen Nutzen hat. Zum Glück ist soweit ich zumindest weiß, ich hoffe, das Finanzamt hört nicht mit, bisher nicht vorgeschrieben dem Unternehmer, mit was er seine Dienstreisen macht. Es wäre dann so, als wenn die Finanzamt sagen würde, ihr müsst die Bahn nehmen mit einer Bahncard 50 anstelle eures vielleicht etwas größeren Firmenwagens. So können sie auch nicht sagen, ihr dürft das Flugzeug nicht nutzen, aber es muss klar ein dienstlicher Zweck dahinter stehen. Das ist aber dann, wie gesagt, eine Sache, die ihr sicherlich als Geschäftsinhaber, als Selbstständige Unternehmer und mit eurem Steuerberater gemeinsam einfach mal diskutieren solltet. Kommen wir nochmal zurück auf die Flugzeuggröße und damit auch ein bisschen auf die Geschwindigkeit und längeren Strecken. Dann wird es vielleicht schwierig, aus eurer Sicht diese Anzahl Stunden zu erreichen. Und dann seid ihr sicherlich besser bestellt, indem ihr sagt, wir chartern ein Flugzeug immer an oder ich beteilige mich an einem Flugzeug. Da gibt es sogenannte Haltergemeinschaften. Auch das ein relativ übliches Modell im Flugzeugumfeld, das ein, zwei drei, manchmal sogar vier oder fünf Personen sich ein Flugzeug teilen, aber auch da immer Obacht, mit wem man sich in so ein Geschäft begibt. Nachher gibt es doch einige Missverständnisse, was die Nutzungsdauer angeht oder es gibt Missverständnisse, wie das Flugzeug genutzt wird, weil man natürlich wie alles das, was man teilt, natürlich dann untereinander auch entsprechend pfleglich behandeln muss und der eine sich vielleicht beschwert, dass das Flugzeug schmutzig abgestellt wurde oder nicht vollgetankt war und so weiter und so weiter. Also überlegt euch das gut mit den Haltergemeinschaften. Wenn ihr den Vorteil eines eigenen Flugzeugs nutzen wollt und dafür auch Geld ausgeben wollt, dann ist es sicherlich sinnvoll, ein eigenes Flugzeug zu kaufen. Wir haben eben an diesen Beispielen schon gemerkt, als Unternehmer, als Selbstständiger ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ich mir privat eins kaufe? Weil ich sage, ich bin kein Unternehmer, aber ich verdiene gut oder Vielleicht habe ich auch geerbt oder ich habe einfach einen Job, der das hergibt, dass ich mir ein Flugzeug kaufen kann und ich möchte mit der Familie Ausflüge machen. Auch dann gilt, wie eben genannt, diese 250-Stunden-Regel, ganz grob, aber die Nebenkosten natürlich, die alle noch anfallen, ich hatte es eben schon erwähnt, die sind nicht ohne. Die könnte man natürlich bei einem dienstlich geflogenen Flugzeug zum großen Teil als Betriebskosten mit ansetzen. Nochmal keine rechtssichere Auskunft hier dieser Podcast, sondern bitte alles mit dem Steuerberater abklären. Privat ist es natürlich so wie ein Auto, was ich privat nutze. Wenn das in die Werkstatt kommt oder neue Winterreifen braucht, dann muss ich die einfach privat aus meinem Vermögen bezahlen. Die Kosten bei Flugzeugen sind da um einiges höher, weil es vorgeschriebene Intervalle für Wartungen, Austausch von Teilen, Checks, Überprüfungen und so weiter gibt. Ich sage mal zwei Sachen, das eine ist die Jahresnachprüfung, das ist so ein bisschen wie der TÜV und dann gibt es 25, 50, 100 Stundenkontrollen, noch größere Wartungsintervalle dann, wenn ganze Zellen, also Flugzeugzellen abgelaufen sind oder Motoren, die haben auch eine bestimmte Laufzeit. Also das dient ja alles der Sicherheit, dass diese Flugzeugtechnik permanent überprüft wird. Das müsst ihr euch so vorstellen, als wenn ihr alle 1000 Kilometer in die Werkstatt fahren müsstet mit dem Auto und dort wird mal kurz alles nachgecheckt. Profiltiefe, Lichter, Dichtungen der Türen und so weiter, so ist das beim Flugzeug rechtlich vorgeschrieben. Und das gilt dann auch zum großen Teil zumindest für privat genutzte Flugzeuge, damit sie einfach verkehrssicher bleiben. Ist ja auch dann in eurem Interesse, vor allen Dingen, wenn ihr mit der Familie fliegt. Diese Kosten sind aber nicht ohne, weil ein Flugzeugmechaniker ein Spezialberuf ist und der ist zumindest unter Umständen ein wenig teurer als ein reiner Kfz-Mechaniker. Wobei man da auch eine gute Auswahl hat und durchaus mit seinem Flugzeug auch mal an einen anderen Platz fliegt, der vielleicht sogar 200, 300 Kilometer weg ist, weil man das verbindet. Dort wird die Überprüfung gemacht und die Flugzeugmechanikerpreise dort sind etwas günstiger und so weiter. Also da ist man dann auch schon ein bisschen mobiler, was die Nutzen, den Nutzen von solchen Dienstleistern angeht. Kommen wir nochmal ganz kurz in die kleine Auflistung der Kosten. Ihr habt euch ein Flugzeug gekauft. Das kann man sicherlich... Zwischen von ganz alt und, sag mal, keinen großen Wert auf Zustand legen, ab 50.000 Euro mal überlegen, ob das funktioniert. Und nach oben, wie überall im Leben, sind dem natürlich keine Grenzen gesetzt. Also man kann sehr leicht für ein privat genutztes Flugzeug eine Million Euro und mehr ausgeben, je nachdem, was es für ein Typ, mit welchem Motor, welche Ausstattung sein soll bleibt man mal in dem normalen Segment, ihr gebt vielleicht 100.000 Euro für ein gebrauchtes Flugzeug aus und das wollt ihr versichern. Dann ist die Überlegung, mache ich Vollkasko oder nicht? Das wäre die Frage, die sich dann zumindest stellt, wenn ihr nicht alleine fliegt. Haftpflicht müsst ihr immer versichern, da gibt es sogenannte Flugzeugmakler, die euch verschiedene Versicherungen anbieten oder auch Leute, die ihr schon kennengelernt habt, die gute Erfahrungen mit Versicherungen gemacht haben. Wir haben unsere Flugzeuge alle bei einer Versicherung versichert und da kriegt man dann noch ein bisschen Flottenrabatt. Also das sind so Themen, die dann auf euch zukommen. Ihr braucht eine Werkstatt, mit der ihr gut zusammenarbeitet, die euch gut kennt und das Flugzeug dann vielleicht auch. Bei denen bleibt man dann so ein bisschen, weil das auch eine Vertrauenssache ist. Und dann kann man sich noch überlegen, mit welchen Mitteln man ist. Für private Eigner gibt es eine Zulassung, dass man auch bestimmte Dinge selbst am Flugzeug erledigen darf. Das wäre aber ein extra Thema eines Podcasts. Aber die meisten Sachen sollte man dann auch aus Sicherheitsgründen von den zugelassenen Betrieben und den Mechanikern machen. Solltet ihr dem Bekannten, dem Kumpel nochmal das Flugzeug verschadern wollen, macht sicherlich eine Vollkaskoversicherung versicherung Sinn. Die ist sehr teuer weil die davon ausgeht, so ein bisschen auch wie bei der Kfz-Versicherung. Da gibt es ja die Sachen mit Stellplatz, nachts draußen, Garage, Nichtraucher und so weiter. Und beim Flugzeug kommt es darauf an, wer fliegt denn das Flugzeug? Also die Flugzeugversicherer wollen gerne wissen, wie viele Stunden hat der Kollege, der mitfliegt? Wie viele Stunden habt ihr? Wie wird das Flugzeug? Steht das auch in einer Halle? Was ist das für ein Flugzeugtyp? Stürzen die häufiger ab oder nicht? Also das sind alles so statistische Themen, die die versicherung teilweise sehr, sehr teuer machen. Und da reden wir auch bei einmotorigen Flugzeugen durchaus von fünf bis 10.000. Euro pro Jahr. Und dann könnt ihr euch vorstellen, nehmen wir mal an, ihr würdet mit eurem Flugzeug, was 100.000 Euro kostet, dann 100 Stunden im Jahr fliegen und ihr habt noch 10.000 Euro laufende Kosten und ihr habt noch Kosten für Benzin und Wartung, dann kann so eine Stunde natürlich schnell über dem eben genannten Charterpreis liegen, den ihr hättet ohne den ganzen Ärger, sage ich mal, wenn ihr ein Flugzeug aus einer Charterflotte anmietet. Also das ist genau die Überlegung, die gerade bei privat genutzten Flugzeugen immer wieder kommt. Was ich sehr häufig erlebt habe, ist einfach, dass die Leute mit viel Euphorie sich ein Flugzeug kaufen, auch sich der Kosten bewusst sind, aber irgendwann nach zwei, drei Jahren einfach feststellen, ich fliege nicht mehr als 30, 40 Stunden und ich kriege es einfach nicht verschartert. Wie gesagt, wir haben uns in dem Podcast jetzt mal konzentriert auf die private Nutzung und im zweiten Podcast geht es dann darum, wie kann ich denn dieses Gap, also diese Lücke zwischen meiner Flugzeit und den genannten 250 Stunden am sinnvollsten schließen. Und dann kommen die auch sehr gerne auch zu uns, wie einer gewerblichen Flugschule und sagen, ich habe das und das Flugzeug und könnte ich das eventuell bei euch mit reinnehmen. Und damit einfach die höheren Flugstundenzahlen zustande kommen und die Kosten für den Besitzer, nämlich euch, dann sinken. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für den Podcast Nummer zwei zu diesem Thema. Also ihr merkt, wenn wir das nochmal zusammenfassen, Flugzeug kaufen ist eine ganz tolle Sache, ich ehrlich gesagt habe vorher auch kein Flugzeug gehabt, bevor ich die Flugschule gegründet habe. Ich habe immer Flugzeuge geliehen oder sie wurden mir zur Verfügung gestellt, weil ich als Fluglehrer geflogen bin oder als Flugprüfer oder Menschen von A nach B fliegen sollte oder mitgeflogen bin, weil sie mich als Safety Pilot haben wollten. Dadurch bin ich auf viele hundert, am Ende sogar über tausend Flugstunden gekommen und habe dafür nicht viel Geld bezahlt. Ich hatte aber nie das Geld übrig, aufgrund meiner familiären Situation, mir privat ein Flugzeug zu kaufen. Als Flugschule musste ich das, weil ich natürlich meinen Kunden gute, Geräte zur Verfügung stellen will und erst da habe ich mich mit diesem Thema noch intensiver befassen müssen und habe festgestellt, resümierend jetzt für diesen Podcast auch, das ist schon eine ganze Menge, auf was man achten muss und man muss vor allen Dingen sehen, komme ich auf die Stunden? Und da haben wir ja gesagt, das ist vollkommen egal, ob ich das absetzen kann als Kosten gewerblich oder aber auch privat, dass sie alle bei mir bleiben, die Kosten. Am Ende sollte sich die Flugstunde dann nicht teurer gestalten, als wenn ich nur schnöde immer ein Flugzeug dazu chartere. Also ich wünsche euch eine kluge Entscheidung bei diesem Thema. Im Moment, wir haben jetzt das Jahr 2023, sind die Flugzeuge, die man kaufen kann, die gebrauchten, immer noch sehr teuer. Aber Flugzeuge grundsätzlich haben eine sehr hohe Wertstabilität. Also wenn ihr ein gutes Flugzeug kauft, was auch gerne von vielen anderen Piloten geflogen wird, dann ist die Chance, dass, wenn ihr es mal wieder verkaufen wollt, dafür einen guten Preis zu erzielen, relativ hoch. Also entscheidet klug und nicht schnell. Und überlegt euch genau, seid ihr oder beziehungsweise wollt ihr Flugzeugbesitzer sein mit all den Vorteilen und auch den Nachteilen. Der Vorteil ist immer, wie man so schön sagt, ich kann das Flugzeug abstellen, lasse mein Headset im Flugzeug und meine Tasche und zwei Tage später oder zwei Wochen später gehe ich wieder hin, steige ein und habe alles da und muss nicht erst wieder fragen, ist das Flugzeug frei oder wann kann ich das denn bald benutzen. Also es ist eher so eine emotionale Sache und natürlich, ob man sich es finanziell leisten kann. In diesem Sinne erstmal einen schönen Resttag, schöne Restwoche und wir hören uns dann in Kürze in den nächsten paar Tagen mit dem Podcast Nummer 2, wo ich euch ein bisschen erzählen werde, wie ihr ein Flugzeug eventuell mit in eine gewerbliche Nutzung bringen könnt. Also bleibt dran, euer Ulf bis dahin. Lust auf mehr bekommen? Selbst mal das Steuer in die Hand nehmen und abheben? Dann klickt auf schoolforpilots.de, werdet Teil der weltweiten Aviation Community und hört in Kürze auf eurem Cockpit-Kopfhörer You are cleared for takeoff.